0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста толк Сегодня я решил вернуть такой технический долг своим подписчикам, порассуждать немного на тему того, какой президент, демократ или республиканец выгоднее для рынков, ну и, собственно, подумать на тему того, что нас ждет после выборов в США, когда у нас будет голосование в США в ноябре и в декабре. Напомню, что голосовать будут сначала граждане США, а затем будут голосовать выборщики. То есть, соответственно, на первом туре выбираются выборщики, коллеги, которые проголосуют в декабре. По сути, это такая формальная часть. И 20 января будет, в общем-то, либо появится 45-й, 45 президент оставит свое кресло, да, либо 46-й появится в истории США. Посмотрим, как это пройдет, но прежде чем мы приступим к рассуждениям нашим, напомню, что вы подписаться можете на канал на YouTube, не забывайте ставить колокольчик, так вы не пропустите новые видео. И напомню, что, наверное, избранные видео, такие основные свои, я собрал на страничке в Тильде, здесь очень удобная навигация, вы можете посмотреть, то есть здесь есть и для начинающих инвесторов, и, и собранные видео по топу просмотров, ну и также здесь найдете ссылки на Apple подкасты и на Яндекс.Музыку, И не забывайте подписываться на email-рассылку записки инвестора. Здесь я раз в неделю публикую интересные мысли, свои какие-то, делюсь интересными ссылками на тему, что происходило на рынках на этой неделе. Ну и давайте, наверное, вернемся, что у нас происходит сейчас с выборами. Есть две странички, которые дают вам отличную картину, что вообще происходит сейчас и что нам ждать в будущем. Да, это страничка на Financial Times, которая подбивает как раз-таки итоги опросов и как себя ведут, что называется, настроения избирателей. И страничка на TradingView. TradingView мне нравится конечно, тем, что а, здесь мы видим, почему как раз таки у нас Эльвира Набиулина надела эту брошку. да Называется это Blue Waves. Блювейс подразумевает победу демократов на выборах. Соответственно, госпожа Набиулина, видимо, верит в победу Джо Байдена, ровно поэтому со ставками никаких телодвижений нет, и вообще все замерли в ожидании, что же вообще случится сейчас. Чего нам ждать от того, что в овальном кабинете появится либо старый новый президент, да, либо новый президент, да, и, по сути, это самый могучный человек на планете Земля на текущий момент, да, потому что он обладает гигантским финансовым ресурсом, военным и, в общем-то, политическим влиянием на многие государства. А, ну, давайте посмотрим, что там с опросами происходит. Мы видим, что в целом за Байдена сейчас готовы проголосовать 50,6, за Трампа 43,1. И как раз на страничке Financial Times мы видим с вами, что э, эти опросы э, говорят о том, что 279 выборщиков может получить сейчас Джо Байден, да, и только 125 Дональд Трамп. Что это означает? В целом для победы необходимо набрать голоса 270 выборщиков. Что это такое? То есть, когда в штате голосуют граждане, они выбирают выборщиков той или иной партии, и, соответственно, партия победитель получает все голоса штата. Ну, ровно таким образом Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс и все остальные, да, они, в общем такие либеральные штаты, которые, в общем, выдают голоса выборщиков в большом объеме. И, конечно, количество выборщиков связано с населением штата. Ровно поэтому так были интересны вот эти пересчеты, помните, во Флориде, да, когда считали там всего на 2%, что ли лидировал, или насколько Джордж Буш младший. То есть вот эта история колеблющихся штатов, она может повлиять на конечный результат. Правда, на текущий момент мы, конечно, наблюдаем, что результат будет негативный для Дональда Трампа, и Джо Байден, в общем-то, должен победить. Но есть один нюанс, потому что с выборщиками эта история может сыграть злую шутку. В первые выборы Дональда Трампа он ровно за счет выборщиков и победил. И есть еще один момент, наверное, котором не стоит забывать, что либеральная пресса, а в целом в США сейчас вся практически пресса либеральная, да. и, в общем-то, льет в воду на мельницу демократов, она настолько эту повестку сейчас утоптала того, что если ты поддерживаешь Трампа, то ты, значит, какой-то расист, фашист, и, в общем, не место тебе на планете Земля, что многие в целом просто стесняются говорить о том, что они поддерживают политику Дональда Трампа. Там есть, конечно, что поддерживать, есть с чем быть несогласным, но в целом ситуация выглядит ровно такой. То есть поляризация общества достаточно серьезная сейчас в США. Мы ровно это видели как раз с этой историей Black Lives Matter, когда, в общем, все это просто выплеснулось на улицу, и привело просто к насилию и грабежам. Но это все лирика. Нас с вами, как инвесторов, интересуют немножечко другие вещи. Да, и вот один из моментов, который я хотел бы сейчас осветить, это, конечно же, результат третьих дебатов, которые проходили между двумя кандидатами в президенты. Первые два выпуска, они, в общем, были похожи на какой-то шапито, потому что они прерывали друг друга, вели себя достаточно агрессивно. Ну и плюс, конечно, поведение рефери условного, да, журналистов демократов, оно выглядело, конечно, просто цинично, потому что вся игра строилась вокруг того, что Трампа надо заткнуть. Джо Байден должен быть светлым и веселым таким рыцарем в белых доспехах. Третьи дебаты проходили уже на фоне скандала с сыном Байдена, Хантером Байденом. И здесь мы можем обратиться как раз только к переводной прессе. Почему-то потому, что российская пресса активно, конечно же, не форсит эту ситуацию. Видимо, боятся быть засвеченными в очередной раз в влиянии на выборы, потому что тут же демократы начали говорить о том, что, конечно же, тут есть русский след, но русского следа не нашли. В общем, был несколько выступлений пленей высокопоставленных чиновников от разведки американской, они, конечно, все это дело опровергли, тут интересно порассуждать, чем же это может обернуться. На третьих дебатах как раз Трамп очень аккуратно намекал на то, что Джо Байден, конечно же, очень коррумпированный товарищ, и его сын, в общем, помогал отрабатывать эти коррумпированные схемы, когда он, получал там, 10 миллионов долларов, насколько я помню, фигурирует первый случай, и там есть ряд других, да, которые говорят о том, что через своего сына он, в общем, получал деньги для того, чтобы лоббировать интересы каких-то китайских компаний, и, в общем, все это дело, конечно, завязано на коррупции. Посмотрим, чем это может обернуться. Вот мы видим, да, что есть Yahoo News Japan, да, вот семейка Байденов погрязла в коррупции, куда смотрит ФБР. В целом разговоры о том, что Дональд Трамп недоволен текущим директором ФБР, они, конечно, уже просто пошли в публику поле, потому что он молчит, в общем, и начинается какое-то расследование, и расследование идет как-то тихонечко, а Трампу, конечно, хотелось бы, чтобы сейчас все грязное белье Байдена просто полоскалось бы во всех СМИ, но все СМИ, как я уже говорил, они, в общем, нацелены на демократов, поэтому э, любые разговоры о том, что вот там Трамп нанимал каких-то проституток, которые то ли писали на него, то ли писали на какие-то кровати, да, э, которые не имели вообще под собой никаких подтверждений, они выходили на передовицах американской прессы. Как только Хантер Байден оказался замешан, во-первых, в том, что у него, как говорится, нашли много парнушки, во-вторых, порнушки а, завязаны на несовершеннолетних, то есть он в целом-то грозит ему срок за распространение парнушки или даже, может быть, за соучастие в совращении несовершеннолетних, и третий, он, конечно же, много переписки, где он, в общем, говорит о том, чтобы большому парню там какие-то деньги отстегнули, да? и тут появляется вдруг некий товарищ Бабулинский, который работал на компанию а, Байденов, который заявляет, что большой парень – это Джо Байден, И, в общем-то, он начинает свидетельствовать против семейства Байденов и говорить о том, что все это правда, что вся эта коррупционная история, это и есть как бы, ну, вот, то самое, чем занимается Джо Байден. И напомню, что Байден был вице-президентом у Барака Обамы, поэтому на третьих дебатах как раз Трампу удалось его немножечко потроллить на тему того, что вот он весь такой себе себя белый и пушистый поддерживает сейчас Black Lives Matter и иммигрантскую повестку и все остальное. Да? Но как раз с подачи Джо Байдена были придуманы клетки, в которых как раз вот нелегальных иммигрантов начали, что называется, сдержать на передержке, или как там это все у них было организовано. Мне понравилась как раз эта вот фраза Дональда Трампа. «Джо, кто придумал клетки, да, вот Джо, скажем, кто придумал клетки. Это было э, достаточно весело, понятно, что э, все это подается в том же виде, как э, помните, в первую компанию подавался лягушонок Пеппи и Майло Янополус, да, вот помните, может быть, такого товарища, э, британский подданный, который разъезжал по Америке на автобусе, расписанном э, The Most Dangerous Faggot Tour, да, то есть э, тур э, самого опасного если говорить э, э, и переводить это все дословно. Тогда он е- разъезжал по американским э, кампусом э, студенческим и агитировал за Трампа. И, в общем, в целом эта история работала, потому что приезжает к вам представитель ЛГБТ-меньшинства и вдруг начинает э, вещать всю эту альтрайд-повестку, которая на самом деле на тот момент еще не была мейнстримом и не, не фигурировала как альтрайд. Дальше ее, конечно, заплемили, и, в общем, все это превратилось в поляризацию общества. Ну, в общем, это нам не сильно интересно. Давайте перейдем, наверное, к тому, что э, какова вероятность того, что, в общем, Трамп может выиграть. Я думаю, что в целом ситуация может обернуться как в 2016 году, и Трамп может получить кресло президентское вопреки опросам, вопреки тому, что вещает нам телевидение и местные американские медиа, ровно потому, что людям, в общем-то, надоело смотреть на политиканов из Вашингтона. И вот как раз на третьих дебатах Трампу удалось показать, что Джо Байден – это как раз такой типичный политикан из Вашингтона, ни разу в жизни не поработавший ни в одной из компаний, зато фигурирующий в грязных делишках, в том, что у него сынишка там то ли порнушкой балуется, то ли педофилией, и, в общем, помогает ему брать взятки от китайцев. Опять опять же здесь фигурируют китайцы, и для Трампа это, конечно, в общем, просто туз в рукаве. Ну вот давайте перейдем, наверное, к мыслям о том, а что же может ждать рынки в случае победы того или иного кандидата. Ну, с Трампом, понятно, продолжится его политика текущая, то есть это война с Китаем, но есть один нюанс – если в первый срок он должен был делать ровно то, что обещал избиратель, ему, по сути, он сделал практически все, то на второй срок у него руки развязаны, потому что он может уже не избираться. да, То есть, он понятное дело, что третьего срока у него не будет. Соответственно, придется ему заниматься теми вещами, которые интересны в целом ему. А это значит, что он будет заниматься тем, что фокусируется на американском бизнесе, потому что он это не раз говорил, и он сам выходит из американского бизнеса, поэтому понимает, что с этим делать. Вот с Байденом повестка будет немножко другой. Демократы в целом всегда были вот более социально ориентированными ребятами, это мы все помним, но текущие демократы, они, конечно же, просто полевели ужасно, и сейчас их, в общем, уже невозможно отличить социалиста от социал-демократа или вообще от демократа, да, от демократической партии. То есть они уклонились прям совсем в левую сторону, и у Байдена есть с этим делом проблемы, потому что он типичный политикан, поэтому он пытался прокатиться на всей повестке, которая фигурирует во всех, в общем-то, диапазонах, где звучат какие-то мнения в демократической партии, начиная от центристов, заканчивая вот как раз крайне левыми движениями какими-то. Ровно поэтому он и не выглядит последовательным каким-то политиком, который будет продвигать какую-то конкретную повестку, потому что все конкретное, что он заявлял, это, конечно же, очередной заход на тему хорошей истории, которая была уже у Обамы, да, вот Обама когда нужно всем дать бесплатную медицинскую страховку. В общем, да, звучит это очень хорошо. Продать бесплатно, все мы знаем, да, чем это заканчивается. Вот бесплатная медицина, бесплатное образование было у нас в СССР и сейчас есть в России. Не знаю, кто последний раз вообще бесплатно у нас учился или лечился. Поэтому посмотрим, как это может обернуться, чем, да. Вот, ну, первая история, это, конечно же, поможем всем с медстраховкой. Вторая история – это задавим полностью все, что есть у нас из грязного производства. В первую очередь, это, конечно, нефтегазовая отрасль, потому что они занимаются гидроразрывом. Гидроразрыв – это очень вредная для экологии история. Об этом Дональд, об этом Джо Байден простите, много раз говорил, и его уже после этих дебатов как раз в Твиттере начали все полоскать на тему того, что с учетом всего, что он наговорил, предполагается, что 10 миллионов американцев лишатся работы все, кто работает как раз в этой отрасли. Штабу Джо Байден пришлось конечно очень тяжело оправдываться в формате что да нет он не то имел в виду все будет хорошо в общем и вообще за все хорошее чтобы дети не болели ну и третья наверное история чем он будет заниматься это конечно зеленая повестка на этом фоне все что связано с зеленой энергетикой начинает подрастать мы видим что последние три недели растут многие компании да многие ETF, которые завязаны на зеленую энергетику ровно потому что все ожидают что вот байден победит и начнутся какие-то бешеные пакеты стимулов для компаний которые вот завязаны на зеленую энергетику посмотрим что из этого может получиться потому что что. что я на самом деле думаю, что, да и Трамп в общем в какой-то момент тоже на зеленых переключится, чтобы просто показать, что он не не такой уж как бы там капиталист в формате «я готов ваши все цветы э, погубить», да, лишь бы мне тут доллары печатались и все было бы хорошо. Есть один нюанс, который на самом деле будет давить на на обоих этих кандидатов, и я хотел как раз это обсудить с вами сегодня, и, в общем, вся эта предварительная история, она, наверное, была о том, чтобы нам с вами перейти сейчас вот в этот документик. Что это такое? Я сейчас давайте объясню вам. Я взял несколько американских президентов, таких как Джимми Картер, Рональд Рейган, Джордж Буш Старший, Билл Клинтон, Джордж Буш Младший, Барак Обама и Дональд Трамп и посмотрел на то, как вели себя рынки за все время их, собственно, правления. Да. Мы видим здесь вот в, в левом верхнем углу это график индекса S&P 500 за все это время, да, начиная вот с 20 января 1977 года. Тинем вот правление Джима Картера, а Рональд Рейган зеленый у нас, серый, это Джордж Буш Старший, он провел всего 4 года, так же как Джимми Картер, да, при этом Рональд Трейган правил 8 лет, и вот как раз рейгономика, которая толкнула вперед и смогла вытащить вот США из глубокого кризиса 80-х годов, мы видим это еще ниже, да, вот я специально вывел сюда ставку Федрезерва, как раз она отражает для нас с вами на самом деле то, что происходило с инфляцией в те годы, потому что обратите внимание, да, что вот в 80-е, начало 80-х мы видим, что инфляция была вот, подступала к 20%, ну, потому что ставка была в районе 20, и инфляция в тот момент была вот ровно в этой истории. Как раз тогда многие инвесторы, которые ориентировались на облигации, они, конечно, начали, в общем плакать и стонать, потому что тогда происходили процессы, которые, в общем, негативно сказывались на доходности их портфелей. Но об этом у меня есть отдельное видео, ссылку я оставлю в описании. И обратите внимание, что происходило все эти годы, то есть идет рост индекса S&P 500, и при этом идет постоянное снижение, то есть вот этот тренд нисходящей ставки, он был просто бесконечным, не от... безотносительно того, какой президент был у власти. То есть был это республиканец, был ли это демократ. Я здесь специально ниже вывел табличку, да, где показал, кто был кем, да, то есть кто у нас демократ, кто республиканец. И мы видим, что в целом история развивалась следующим образом. То есть, был Джимми Картер, да, при котором разыгрался этот бешеный кризис, появляется Рональд Рейган и со своей вот историей рейгономики вытаскивает просто Америку на экономический рост, снижает инфляцию, и, в общем, все становится хорошо. Тут же появляется, перехватывает эстафету Джордж Буш-старший, который был, работал в команде Рональда Рейгана, который за 4 года, в общем, ничего хорошего не показал, да, но при этом ставка, обратите внимание, снижалась, да, у нас были войны, войны в Персидском заливе, вся вот эта вот история нефтяного кризиса. Затем появляется Билл Клинтон, и вот на волне снижения ставки, затем небольшого роста, мы видим, что идет просто бесконечно повышающий тренд, и Клинтон является, наверное, таким эталонным президентом, демократом, который вывел США, наверное, на новые уровни просто, да, это все, конечно же, совпало с тем, что происходило в те моменты в экономике, потому что как раз тогда американская экономика активно пользовалась аутсорсингом в Азию, рынки Азии развивались, да, развивалась история, связанная с компьютерными индустриями, то есть, в принципе, с проникновением компьютеров в бизнес, и все дело, конечно же, толкало производительность вверх американских компаний, и прибыли, естественно. При этом мы помним, что Билл Клинтон был достаточно таким умеренным демократом. То есть, он, конечно, не давил настолько налогами, как об этом говорят всякие вот левацкие товарищи из компании Джо Байдена. Затем был республиканец Джордж Буш младший. Да, при этом он, конечно же, попал в достаточно интересный период и показал себя с точки зрения доходности. Вот обратите внимание, да, здесь есть столбики. Если смотреть на период правления вот с 1977 года, то Билл Клинтон выглядит, конечно, просто идеальным президентом для фондовых рынков. Доходность была 24,1%. При этом мы не учитываем еще доходность дивидендную здесь, да, то есть она будет явно выше. За 8 лет мы еще бы набежали бы у нас там с вами. То есть средняя доходность здесь должна была быть вообще среднерыночная в районе 30. Ну вот Джордж Буш младший, конечно, показал нам всем, что есть определенные проблемы в экономике США, да и во всем мире. Да? Помним, кризис доткомов, все летит в тар затем новая история с раздутием пузыря на рынке недвижимости, которая тоже задувается, и как раз все это приходится на два срока правления Джорджа Буша-младшего. В результате мы имеем с вами среднегодовую доходность минус 4,22%. Это, конечно, из последнего времени да, худшее, что могло происходить на рынках. Ну и дальше был у нас Барак Обама, который за 8 лет в общем показал отличную доходность, потому что Стартовая точка у него была, это был провал. По сути, он опустился на уровень даже ниже, чем середина, как раз до 197 года, то есть времена правления Билла Клинтона. То есть отсюда стартовать, конечно, было несложно. Собственно, он дальше доходил, как бы, да, вот половину правления доходил до пиковых значений, которые были что у Клинтона, что у. Клинтона, что у Джорджа Буша-младшего, да, и дальше все дело доросло. Вот мы помним, что было в 2017 году, да, мы там перевалили за 2000 по индексу S&P 500, тут появился Дональд Трамп и пошел просто какой-то взрывной рост. С чем он был связан, мы, я думаю, все понимаем, он снизил корпоративные налоги до 25% в результате, конечно же, до 20%, по-моему, даже. В результате, конечно, бизнес просто воспрял, это все воспринималось достаточно позитивно, это налоговая реформа, но она привела к огромному дефициту бюджета. И больше Более того, те проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, они, конечно же, будут приводить к еще большему дефициту бюджета у США, потому что они вынуждены выкупать активы ФРС активно, из бюджета вынуждены просто прямыми выплатами спонсировать и фондировать людей и экономику для того, чтобы, в общем, не остановилось все и не превратилось все это в великую депрессию. Ровно такая же история происходила как раз в период правления Буша-старшего, потому что для исправления этой ситуации, конечно, они снижали налоги, пытались наращивать государственные расходы ровно для того, чтобы толкнуть экономику вперед, и эти меры работают. Поэтому, когда я опубликовал в чате состоятельных кротов тезис о том, что все-таки, коллеги, мы давайте обратим внимание на то, что, конечно, бюджетным дефицитом, вот этим, ну, раздутием бюджетного дефицита занимались республиканцы, но они занимались с определенной целью. А как раз демократы занимаются тем, что они начинают усиливать налоговое бремя на компании и тем самым затыкая дыру в бюджете и, в общем, направляя эти деньги на какие-то социальные расходы. В целом, глядя на эту я думаю, у каждого должен возникнуть в голове определенный паттерн, что появляется один какой-нибудь успешный республиканец, президент, следом после него может появиться еще один президент-республиканец, и дальше все равно появится демократ, потому что республиканцы всех достанут тем, что они думают только про корпоративную Америку. Да? Тут же появляется демократ, который на волне того, что я буду думать о обычных людях, да, он побеждает. Дальше идет волна как бы демократической какой-то повестки, дальше опять сменяется республиканцам, демократ, республиканцем. В целом вот эта история с двухпартийностью и со сменой каких-то движений страны в определенных направлениях, она, конечно, весьма позитивна. Но что я здесь хочу заметить, что в целом для рынка неважно, какой президент в в какой момент занимал срок, потому что важной для рынка как раз-таки была та политика, которую проводил Федеральный резерв, потому что все мы помним, что в 70-е доллар был отвязан от золота, ровно поэтому была какая-то глопирующая инфляция, вся эта история с промышленностью развивалась, и тут пошла вдруг микроэлектроника вперед, и можно было наращивать за счет этого производить труда, и, в общем, это была еще определенная интеллектуальная собственность, которая продавалась всему миру, и, в общем, целый такой сектор экономики, который рос и развивался. Ну, вот относительно президентов тезис мой, я думаю, все уже услышали, что неважно какой, да, для рынков это абсолютно неважно, важно как раз, что происходит с Federal Funds Rate, да, то есть, что делает ФРС в данный момент, и что происходит с занятостью, потому что экономика США, она ориентирована, в общем-то, на сейчас на экономику сервиса. Если мы вернемся с вами как раз к нашей вот этой истории, да, я здесь покажу вам Unemployment Rate, мы видим, что в целом, вот если смотреть с 70-х, количество безработных, оно вот скакало, вот видите там с уровня 12, может быть там 11% до да, с 10, и оно постоянно шло вниз какими-то вот прям резко понижающими темпами. Единственное, что у нас есть, да, это вот там кризис 2001 года, да, 2002, когда вот а, была безработица определенная, и 2008-2010 года, и после чего опять безработица снижалась очень резко. При этом это не имело значения, как у президента был а, у власти безработица просто снижалась, потому что в целом экономика росла. так как экономика, она ориентирована на э, сервис, Количество, как бы задействованных рабочих рук, оно, в общем, увеличивало ВВП, увеличивало, в общем, доходы компании, увеличивало, в принципе, и, собственно, капитализацию фондовых рынков. Тот пик безработных, который мы видим на данный момент, это, конечно же, все связано с ковидом. Тут нельзя говорить о том, что вот, господин Трамп довел до 15%. Нет, все, конечно же, не так. Это все связано с тем, что произошел этот локдаун вынужденный, за что, конечно же, Байден пеняет, естественно, трампа в формате, что ты слишком поздно принял такие меры, а ты, дружок, вообще об этом даже не думал, да, то есть, ну, конечно, никто об этом говорить не будет, ну, в общем, это не наше дело, посмотрим, как проголосуют американцы, тем более, как там посчитают, это тоже, как бы, интересный вопрос, потому что там все, конечно же, на доверии, но в целом, выводы, которые, на мой взгляд, нужно делать из вот всего, что здесь происходит, что американская экономика развивалась достаточно высокими темпами, и, похоже, она будет продолжать еще развиваться. Мы видим, что, конечно, Китай начинает замещать Америку и становится второй, наверное, крупнейшей экономикой. В какой-то момент они станут первой, но это не значит, что Америку можно сбрасывать со счетов, потому что вся эта риторика на тему торговой войны с Китаем, это все, конечно, интересно и весело, но пока что мы с вами не видели, чтобы китайские компании разрабатывали такие же инновационные продукты, как в США. Конечно, они научились копировать, конечно, они научились работать по каким-то лицензиям типа АРМа и всего остального. Конечно же, они могут как-то за счет государственных субсидий и всей этой вот истории фокусироваться на каких-то вещах и развивать какие-то сектора экономики. Но есть один нюанс. Никому не нужен тоже какой-то большой Китай. Я имею в виду Европу и США и Европа и США, конечно, будут недовольны, если Китай начнет доминировать и диктовать свои условия, потому что это ребята вообще с другой планеты. Поэтому, наверное, тренд, который задает Дональд Трамп насчет того, что американские компании будут убирать свое производство из Китая, это, конечно, очень важная история, потому что она связана с кражей интеллектуальной собственности. Обама об этом много говорил, но ничего не делал. Трамп пришел и начал делать. Полезно ли это для мировой торговли? Я думаю, нет, но тут есть другой нюанс, потому что Китай входит в ВТО и при этом игнорирует все эти правила и, в общем, крут уделанных на одном месте. Поэтому говорить о том, что политика внешне у кого-то она может быть честной, да нет, конечно же. То есть, если вы имеете такую же силу, как США или Китай, вы позволяете себе многие истории. Да? Китай вот был как бы, ну, такой смешной сверхдержавой, условно, да в кавычках, когда все смеялись на тему этого термина и последнее китайское предупреждение. Ну вот сейчас Китай уже пришел к тому, что может диктовать условия в целых регионах. И это м- факт. Мы об этом с вами много раз говорили уже. Но возвращаясь к теме видео, конечно же, я думаю, что все-таки рынки будут расти. Неважно, будет при этом Трамп, будет Байден, или Обама вернется обратно, не знаю, Билл Клинтон, Хиллари. Это просто не имеет никакого значения, потому что американцы в целом имеют пенсионную систему, которая ориентирована на инвестиции в акции и облигации. Они не могут просто остановить эту махину. Поэтому ФРС и занимается историями сейчас такими, что фондирует банки, фондирует экономику, при этом выкупает активы определенные на определенный баланс себе, да, вот облигации. Не только а, трежерис, но и облигации компаний через ETF-ки. А, то есть они, по сути, дают в экономику бесплатные деньги ровно для того, чтобы в экономике экономические агенты могли брать эти деньги и использовать их в, в своем бизнесе, в общем-то. С другой стороны, правительство начинает огромные вливания делать в экономику в формате просто прямой помощи и прямых субсидий гражданам. И граждане это, конечно же, оценили. В общем, у них не упало практически ничего. И мы видим, что там такая же история идет с тем, что недвижимость начинает расти в цене тренды везде плюс-минус одинаковые, да, но посмотрим, к чему это дело приведет, но мое ощущение, конечно же, я не могу говорить о том, что это какой-то прогноз, что рынки все равно будут расти, да, будет какая-то коррекция, может быть, мы увидим даже то, что мы видели в марте, то есть падение до 2500, но рынки все равно будут расти, мы все равно увидим с вами к концу следующего года, там, будем плясать в этом диапазоне от 3 до 3500, может быть, даже там исходим выше, а на горизонте 5 лет мы все равно с вами лет, мы все равно с вами увидим какой-то рост. Может быть, мы получим такое же 5 или 8 лет, аналогичный тому, как это все происходило с Джордж Бушем-младшим, то есть, когда рынки просто упали. Может быть, такая ситуация тоже возможна. Но я уже не раз говорил о том, что стратегия усреднения и стратегия покупок на низах каких-то, то То есть, именно выстраивание стратегии, на каких уровнях вы что начинаете покупать, оно помогает вам оставаться в плюсе в любой момент времени, потому что тут еще надо смотреть на эти минус 4,22% процента, так ли это на самом деле, потому что там были дивиденды, да, 8 лет компании платили среднерыночные дивиденды, и дивидендная доходность там была в районе 3-4 процентов. Поэтому эти 4 процента среднегодовые, они могли нивелироваться тем, что вы получали дивиденды с рынка. Покупая активы подешевевшие, вы в том числе через 10 лет получили просто взрывной рост, когда пришел к власти Барак Обама, и когда экономика начала двигаться вперед. Ну, в общем, наверное, это сегодня все, что я хотел сказать на этот счет. Я думаю, что вот пояснил, наверное, немножечко свой тезис насчет того, что республиканцы тоже занимаются снижением дефицита, снижением дефицита государственного бюджета. Но они занимаются этим по-другому. да, То есть они наращивают государственные расходы, растет дефицит на самом деле с одной стороны. с другой стороны они снижают давление на бизнес ровно для того, чтобы экономика росла и развивалась. И за счет этого они пытаются ее толкнуть вперед таким образом, чтобы через какое-то время начать ловить снижение дефицита бюджета. Демократы действуют обратным путем. Они напрямую взимают деньги из экономики, повышая налоги, пытаясь финансировать за счет этого социальные расходы, при этом стараясь находиться вне в низком диапазоне дефицита бюджета, ровно потому, что такой подход, когда ты отнял у богатых, дал это бедным, да, потому что можно на самом деле привести это вот к простому такому сценарию. Он приводит к тому, что все начинают тебя оценивать как какого-то товарища, которому, в общем, в долгую деньги давать не надо. Ты все равно их пропьешь, да, там условно. Ну, там спустишь на, на бедняков условно, да, потому что это, это как раз интересный такой фактор. На этой позитивной ноте давайте, наверное, на сегодня сворачиваться. Это все тезисы, которые я хотел сказать. Ссылку на PDF-ку с моим файлом я оставлю в описании к видео, так что вы сможете сами посмотреть на все эти цветастые картинки. И уж извините, я, конечно, не умею рисовать суперинфографику, но я думаю, что здесь тоже все более-менее понятно и достаточно очевидно то, что я пытаюсь донести, что рынки растут, несмотря на президентов, они растут на условия экономические, которые создает администрация президента с одной стороны, с другой стороны Штаты, потому что там очень много независимых, скажем так, решений Штаты могут принимать определенные. И монетарной политики, которую как раз двигают федеральная резервная система. А мы видим, что последние годы она вот просто была на нуле. То есть, если посмотреть направление Обамы, почему такой взрывной рост? Да потому что ставочка была в нуле. Да. Дальше она немножечко росла. Вот мы видим падение 18 2019 года, да, потому что были ожидания, что она будет расти и дальше. И это будет ухудшать условия. И, в общем, все у нас в экономике накроется. А потом, как только ставочку начали снижать, рынки начали расти. Да. Сейчас ставка на нуле, рынки опять летят. Ровно потому, что когда у тебя деньги не стоят ничего, как можно оценить компанию, которая приносит тебе постоянный денежный поток, ежемесячный, ежеквартально. Они стоят бесконечно много денег, потому что если твои деньги стоят ноль, то любая компания, которая имеет положительную доходность, она стоит всех денег мира, да. Вот на этой позитивной ноте давайте, наверное, заканчивать сегодня. Напомню, что инвестиции в акции связаны с риском. Также напомню о том, что вы можете подписаться на YouTube-канале, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, не забывайте, я отвечаю на комментарии. Также вы можете задавать вопросы в чате телеграм канала Ну и подписывайтесь, как вам удобно, через Apple Podcast и Музыку И постоянно оставайтесь на связи. Всем удачи с инвестициями, берегите себя и пока.